0: Buenos días Andalucía, son las 8 de la mañana. La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio con Carmen Rodríguez Garzón. La incidencia sigue disparada tras el primer fin de semana de Navidad, 20.000 nuevos positivos por COVID en Andalucía, la tasa se sitúa en 842. Hay 150 hospitalizados más. El país bate récord de contagios, 214.000 desde el viernes y de incidencia nunca antes había estado en 1.200. Si las cifras del COVID no bajan, la junta va a adoptar nuevas medidas la próxima semana. Se va a reunir el martes el comité de expertos. El presidente Juanma Moreno descarta eso sí toques de queda cierre de hostelería que perjudiquen la economía... ...cuando se reúna, como, diga, como decimos, ese comité de expertos... ...el 4 de enero. La alta transmisión de Omicron... ...nos quedamos hoy des, sin duda con esa buena noticia... ...dicen algunos expertos que anticipa el fin de la pandemia... ...argumentan que la suma de la inmunidad de la vacuna... ...y la que se adquiere al pasar la infección de Omicron... ...puede crear una doble protección... ...que dejaría sin huéspedes al virus. Ojalá. Y más cosas que les vamos a contar. La consejera de Agricultura de la Junta, Carmen Crespo... ...ha sido llamada a declarar en calidad de investigada por la juez... ...que investiga la supuesta Caja B del PP de Almería. El PSOE andaluz ya ha exigido explicaciones al presidente Juanma Moreno... ...y hablaremos también de ese revuelo que ha ocasionado las palabras... ...las declaraciones de Inés Arrimadas en una entrevista en El País... ...en la que calificaba de error esas negociaciones, esos pactos con el Partido Popular en cuatro comunidades autónomas, entre ellas Andalucía. Juan Marín, discrepa de arrimadas, defiende el pacto de gobierno con el PP aquí en nuestra comunidad y tampoco comparte el análisis de la líder de Ciudadanos, Juanma Moreno. Hoy citas importantes, el proyecto de presupuesto vuelve al Congreso para su aprobación definitiva y el Consejo de Ministros va a aprobar hoy la reforma laboral que han pactado... ...con sindicatos y Patronal... ...también hoy martes... ...Consejo de Gobierno de la Junta... ...que va a ampliar las ayudas... ...a las organizaciones no gubernamentales... ...24 millones de euros... ...que van a beneficiar... ...a medio millón de andaluces... ...ayudas por ejemplo para adquirir alimentos... ...o para pagar la factura de la luz... ...por cierto que el precio de la luz... ...vuelve hoy a subir... Ocho y tres minutos... ...vamos a conocer... ...antes que nada la previsión del tiempo... Vital Dent
1: te ofrece la información del tráfico. En Clínicas Vital Dent queremos verte sonreír.
0: Enseguida vamos a conocer la información del tráfico, vamos a conectar enseguida con la DGT para conocer el estado de las carreteras, pero antes, como decimos, la información del tiempo.
2: Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
1: Vamos a tener hoy en Andalucía cielos poco nubosos en la vertiente mediterránea, en el resto se esperan cielos nubosos o cubiertos durante la mañana, sin descartar precipitaciones en débiles, brumas y nieblas matinales en el interior, bajan las temperaturas mínimas, soplan vientos de componente oeste, con rachas ocasionalmente muy fuertes en el extremo oriental de Andalucía. Vital Dent te ofrece la información del tráfico. En Clínicas Vital Dent
0: queremos verte sonreír. Conectamos con la DGT, con David Iglesias. Buenos días. Muy buenos días. Amanece con tranquilidad en la red de carreteras andaluzas esta jornada de 28 de diciembre. Tan solo les vamos a pedir que tengan precaución por niebla si circulan en la provincia de Córdoba, sobre todo por la A4. Ya saben, con niebla, moderen la velocidad y aumenten la distancia de seguridad. Esta
5: Navidad, Vitaldent va a sonar más que nunca. Porque la primera visita es gratuita si vienes a cualquiera de nuestras clínicas. Y es que para nosotros, el mejor regalo es verte sonreír. Pide cita en el 900 101 -001 y ven a Vitaldent. La mañana de Andalucía con
6: Carmen Rodríguez Garzón canal su radio.
0: Y con Beatriz Galeano vamos a repasar lo más destacado de la actualidad de este martes 28 de diciembre. Le estamos contando que la Junta de Andalucía no va a tomar nuevas medidas para controlar el coronavirus a pesar del crecimiento de los nuevos casos. No va a tomar de forma inmediata porque el Comité de Expertos no se va a reunir hasta el martes de la semana que viene, el 4 de enero. Quiere el Gobierno andaluz comprobar unos días más cómo evoluciona la pandemia.
1: En todo caso, sí que han aclarado que no contemplan el toque de queda tampoco, el cierre anticipado de la hostelería. Lo ha dicho ya el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que se muestra esperanzado en que el ritmo de contagios comience a bajar.
7: También hay esperanza, ¿no? Hay por ahí avisos que nos dicen que empieza, en algunas otras zonas de Europa, empieza a atenuarse, ¿no? empieza a bajar el ritmo de contagio. Eso sería una gran noticia. Por eso vamos a esperar a la semana que viene que tenemos ya pues, toda la serie conjunta para ver si seguimos en ese ritmo de crecimiento de incidencia, para tomar decisiones en el ámbito de las limitaciones, evidentemente, o restricciones.
1: Mantiene que no habrá medidas que perjudiquen la economía.
7: Decisiones que intentaremos que afecten lo menos posible, como siempre, a, a la actividad económica y, por tanto, a la productividad. Y vamos a intentar, hasta, la hasta el próximo lunes que se reúne, que, que estas circunstancia, eh, a ser posible, la podamos atenuar con mucha responsabilidad individual por parte de todos. ¿no?
1: También ha dicho que mañana ya no va a haber vacunas para los niños, pero que tiene comprometidas con el gobierno central la llegada de otras 138.000 dosis a partir del lunes.
0: Mientras los datos eh, siguen creciendo, siguen subiendo, la tasa de incidencia se ha incrementado en Andalucía 170 puntos en dos días. está ya en 842 casos en España. Por primera vez se han superado los 1.000 casos, 1.206
1: Andalucía ha sumado casi 20.000 nuevos contagios desde Nochebuena. En los hospitales andaluces ha aumentado en 150 el número de ingresados, ya son 900 de ellos, 150 están en las unidades de cuidados intensivos. El consejero de Salud, Jesús Aguirre, se ha mostrado preocupado por el aumento de casos, pero esperanzado ya que, según dice, la situación de los hospitales es mejor que hace un
8: año. Luego estamos a una quinta parte, a una quinta parte de los ingresos ...que tuvimos en febrero del año pasado... ...y el año pasado tuvimos a 4.980 ingresos en febrero... ...llegamos al tope de 4.980...
1: Los datos en España constatan el avance explosivo del coronavirus. El ministerio ha notificado más de 210.000 nuevos positivos. Por primera vez se supera el millar de casos por cada 100.000 habitantes de incidencia acumulada. Navarra tiene 2.300, La Rioja 2.145. La ocupación de las UCIs, eso sí, es del 18%, mientras que en planta es del 7%. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha restado gravedad a las cifras y califica de éxito el desarrollo de la campaña de vacunación.
7: Y es verdad que ahora estamos viendo y estamos haciendo frente a esta nueva variante, a la variante Omicron, que la ciencia, la evidencia científica nos dice dos cosas de ella. La primera de ellas es que es altamente contagiosa, pero en segundo lugar, que el impacto que tiene sobre la, la gravedad, en la enfermedad de todos aquellos que sufren el COVID-19 es menor. Lo estamos viendo en las hospitalizaciones, lo estamos viendo también en los ingresos en
0: UCIs. La tasa se ha disparado especialmente en Córdoba, en Granada y en Málaga, en estas tres provincias. La tasa de incidencia está por encima de los mil casos por cada 100.000 habitantes. Vamos a conocer los detalles, eh, cómo están estas tres zonas de Andalucía. Comenzamos en Málaga. María Ibáñez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues aquí en Málaga la pandemia ha dejado 4.069 nuevos contagios en los últimos tres días, 5 fallecidos
1: y 56 nuevos ingresos hospitalarios que elevan la cifra de pacientes ingresados a 201, de ellos 36 en la UCI. Preocupa la tasa de incidencia que ha subido cerca de 250 puntos en la provincia en estos tres días. Se sitúa a día de hoy en 851 contagios por 100.000 habitantes. Preocupa más si cabe, Carmen, la tasa en la capital, ya que asciende a 1.026 con crecimiento de más de 300 puntos. Además de la capital, otros 16 municipios superan esa tasa de 1.000 contagios, entre ellos a Laurín de la Torre, Coín y Vélez Málaga.
0: En Córdoba, esa tasa de incidencia también supera los 1.000 casos. Está en 1.729, casi el triple que hace una semana se ha suspendido ya la tradicional fiesta de fin de año. Miguel Vallecillo, cuéntanos buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues esa sexta ola sigue golpeando efectivamente con fuerza a Córdoba en donde la tasa efectivamente está en 1.729 casos. El ritmo de contagio sigue siendo
7: muy alto en la ciudad, aunque afortunadamente esos contagios eh, tienen poco reflejo proporcional
2: en la cifra de ingresos. Hay en Córdoba aproximadamente 10.500 casos activos, eh, pero solo el 1%, 104, están en el hospital. Ayer, sin ir más
8: lejos, se notificaron casi 2.500 positivos, pero 26 tuvieron que ingresar. Cifra de contagios que sigue siendo muy alta y que obliga a suspender actividades previstas, como el caso de la
0: comitiva del cartero real prevista para pasado mañana. En la provincia ocurre algo parecido y hoy se ha suspendido el baile de los locos de Fuente Carreteros, que se celebra cada 28 de diciembre. Y Granada, que tiene ahora mismo una tasa de incidencia de 1.079 casos, ¿se ha tomado ya alguna decisión sobre la celebración de fiestas de Nochevieja? Antonio Valverde, buenos días.
9: Hola, buenos días. Pues sí, en Granada no va a haber fiesta de Nochevieja en la Plaza del Carmen. Ayer el Ayuntamiento de Granada decidió, de, como un acuerdo con el resto de los grupos políticos municipales, el, el equipo de gobierno decidió suspender la celebración oficial de la fiesta de Nochevieja en la Plaza del Carmen. También suspendió la celebración de la fiesta del Día de la Toma. El 2 de enero se va a reducir a los actos oficiales en la, en la Capilla Real de los Reyes Católicos. Sí que va a haber cabalgata el 5 de enero va a ser más amplia para llevarla a, espacios, eh, a más espacios de la ciudad... ...evitar desplazamientos y retirarla de las calles estrechas... ...para ir a las más amplias... ...vamos a escuchar a Jacobo Calvo... ...que es el portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Granada... ...suspendiendo la fiesta de Nochevieja.
7: Hemos decidido que no vamos a celebrar... ...la tradicional Nochevieja en la Plaza del Carmen... ...el 31 de diciembre... ...y por tanto suspenderemos la fiesta de fin de año... ...el día de enero, el día de la toma... Y este año lo que haremos es ajustarnos estrictamente a la celebración en, en la Capilla Real, tal cual se celebró el año pasado por el mismo motivo.
9: Pues 1.079 casos en Granada, tenemos más del doble que hace una semana, que eran 424, otros 23 municipios de la provincia superan la tasa 1.000 y 75 superan la tasa 500 en Granada. La buena noticia es que de los 2.293 positivos, ni un solo hospitalizado, ni un solo aumento de camas UCI.
0: Pues con estos datos, eh, lo han escuchado ya, los ayuntamientos de varias ciudades han comenzado a suspender fiestas de Nochevieja y estudian al menos cambios en las cabalgatas. El vicepresidente de la Junta, sin embargo Beatriz, no cree que sea necesario suspenderlas.
1: Pues sí, Juan Marín ha asegurado que la situación es de normalidad, esa es la palabra que ha utilizado y que no se requieren restricciones específicas.
10: Afortunadamente en este momento la situación es bastante normalizada y los datos los conocen ustedes perfectamente, el número de hospitalizaciones, el número de personas que están ingresadas en UCI, ni de, ni de lejos llega a las situaciones que hemos vivido en anteriores oleadas y yo creo que hay que lanzar un mensaje de normalidad y tranquilidad.
1: Desde el sector hostelero dicen que la situación no es normal, la ven muy diferente. Por ejemplo, Javier Frutos, presidente de la Federación de Hostelería de Andalucía, que ha asegurado que ya por el coronavirus las navidades no serán como esperaban y las reservas de mesas se están cancelando en el último instante.
8: Cancelaciones sigue, sigue existiendo. Eh, las previsiones que teníamos de, de que fuera una navidad buena, obviamente, pues no, no lo son así. Ha bajado muchísimo la facturación y es verdad que ahora mismo el sector está preocupado.
0: La esperanza está ahora en que el nivel de contagios de Omicron, por ejemplo en Sudáfrica, está cayendo a la misma velocidad que crecía hace pocas semanas. Ese patrón ha llevado a algunos expertos de prestigio a pensar que la variante Omicron... ...traerá consigo ese ansiado fin de la pandemia.
1: La explicación es que esperan que la suma de la inmunidad de la vacuna... ...más la que se adquiere al pasar la infección... ...pueden dejar al virus sin huéspedes donde alojarse. Así opina, por ejemplo, Javier Zulueta... ...el neumólogo jefe de la clínica Sinai en Nueva York.
8: Si, se, si es tan transmisible como es, es un virus completamente diferente... ...y produce tanta infección leve en la población es muy posible que lleguemos a, una, a un refuerzo de la inmunidad de forma natural eh, muy amplia.
0: Pues seguro que si han intentado comprar un test en estos últimos eh, días, un test de antígenos en las farmacias, han tenido que acudir a varias de ellas o simplemente no han podido hacerse con uno de esos eh, ansiados eh, test porque hay farmacias que se han quedado sin ellos desde hace muchos días debido a ...a esa alta demanda. Vamos a conocer ya si esa situación se ha normalizado. <risa> Perdón, vamos a saludar a Ernesto Cervilla... ...que es el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Cádiz. El señor Cervilla, ¿qué tal? Muy buenos días. Señor Cervilla, ¿me escucha? Bueno, pues eh, yo lo estoy escuchando... ...pero él parece que no me escucha a mí. Vamos a intentar recuperar esa comunicación... ...con Ernesto Cervilla, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Cádiz, eh, como decimos, para comprobar si están llegando ya, si se está normalizando ya esa distribución de test de antígenos a las eh, farmacias. Bueno, vamos a intentar recuperarla. Hacemos una parada. Son las ocho y cuarto. Mamá. 8 y 16 minutos de la mañana, continuamos aquí en la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio. Ahora sí, ya podemos saludar a Ernesto Cervilla, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Cádiz. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, decíamos antes que lo hemos tenido complicado, ¿no?, en estos últimos días para hacernos con un test de antígenos en la farmacia. ¿Están llegando ya los tests? ¿Está normalizando ya la distribución?
10: Sí, bueno, la verdad es que hemos tenido complicado porque... Ha habido una demanda pues excesiva, ¿no? prácticamente ha sido un 600, un 700% de lo que se había calculado que podríamos tener, ¿no? con lo cual ha habido un desabastecimiento, ha sido irregular, porque sí es cierto que han estado entrando test, pero en muy poca cantidad. ¿no? Yo creo que ya a partir de hoy prácticamente en toda Andalucía empiezan a entrar a través del canal habitual de, de la farmacia, que son las distribuidoras farmacéuticas, y en principio mmm, prácticamente todos los días van a seguir entrando y yo creo que esto va a empezar a normalizarse.
0: O sea que de cara a la celebración de Nochevieja, por si por quienes estén interesados ¿no? en hacerse con, con un test, entiendo que se normaliza la distribución y que incluso han pedido más, no dada la, la alta demanda que ha habido.
10: Correcto, no las distribuidoras están pidiendo más, nos consta que, que van a entrar bastantes test. Eh, en principio además lo bueno es que va a haber en todas las farmacias ¿no? con lo cual no, ahora mismo había puntualmente en algunas farmacias donde se formaban estas colas y esta, esta demanda excesiva en puntos concretos y ahora mismo al haberle prácticamente en las 4.000 farmacias de Andalucía yo creo que, que va a ser mucho más equitativo esa distribución, más fácil de conseguir
0: ¿Y los precios, señor Cervilla, Que bueno, hemos visto que han subido bastante en estos últimos días
10: bueno, los precios vienen condicionados muchas veces también por la excesiva demanda que hay, no. Hay que tener en cuenta que que esta demanda no es solamente a nivel andaluz y ni nacional, sino es en toda en toda Europa, no. Sabemos que el 95% de los tres vienen de China, con lo cual esto condiciona también que al haber muchísima demanda pues suban los precios al final la farmacia se encuentra con unos precios caros nosotros de la institución nos recomendamos que cuando eso, esos test vienen a precios muy altos que no se compren no se compren porque luego claro hay que repercutirlo en la venta en el precio de venta al público y esto produce una escala de una escalada de precios ¿no? eh, nosotros lo ideal que sería bueno pues como pasó con un momento determinado con las mascarillas no que se regulara el precio por parte de la administración y nos quitaramos de esta especulación que muchas veces sufrimos, sufrimos. ¿no? Y sobre todo cuando estos distribuidores no son los propios del canal habitual de la farmacia, ¿no? Aparecen distribuidores de estos espontáneos y producen estas subidas de precios. ¿no? Pero vamos, entendemos que esto, si ha habido en algún momento un precio alto en determinados puntos, esto con la distribución está que va a más masiva. De, de té se va a regularizar.
1: ¿Estarían esto de ustedes, señor Servilla, de acuerdo entonces con esa petición que se hacía también desde la Agencia Española de Medicamentos que, que pedía eh, bueno, que, que se regulara el precio, ¿no? Ocurría con las mascarillas y, y ha vuelto a ocurrir ahora con los tés, ¿no?
10: Sí, porque entendemos que esto es una cosa... Bueno, al final el té ahora se ha convertido en un bien de necesidad, por así decirlo, ¿no?, y, y yo creo que lo más lógico sería que se regularan. A nosotros no tenemos ningún problema. La verdad es que tampoco nosotros, es eh, nuestro modus vivendi de vender test. ¿no? O sea, al final se nos convierte en un problema y porque primero hay que intentar buscarlo. Hay una, una demanda de, de los usuarios, de los pacientes, uh -huh. y con, que vienen hasta con ansiedad a la farmacia. Y si encima esto se le suma, que nos encontramos con unos precios muchas veces descabellados, pues la verdad es que para nosotros más fácil sería que se regularan test.
1: En cualquier caso, podemos dejar claro que ya a partir de hoy en la farmacia habrá más test, con lo cual bajará esa ansiedad que, que muchas personas han tenido estos días. Eso es, sí que lo podemos confirmar, ¿verdad?
10: Sí, además yo hombre, desde la farmacia hacemos una recomendación, ¿no? que, que el test no, no te da seguridad absoluta de que no, sea, de que no seas positivo, ¿no? Con lo cual, esa ansiedad que se le produce a las personas eh, es conveniente y recomendamos desde los colegios que, por favor, los farmacéuticos informen con claridad tanto el uso como la seguridad que tienen los tres.
1: Muy bien, señor Ernesto Servilla, presidente del Colegio de Farmacéuticas de Cádiz. Muchas gracias por atender la llamada de Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información. Buenos días.
10: Buenos días. Muchísimas gracias a vosotros.
1: Vamos eh, con otros asuntos. Son las 8 y 20 minutos.
10: La vida es como un libro
4: Y cada capítulo es una nueva oportunidad De empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado Sea cual sea tu próximo capítulo Lo importante es que lo hagas realidad Porque dentro de una vida y muchas vidas Ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal De hasta 60.000 euros Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros
1: Hay un sentido con el que no nacemos Vive en el alma de la gente Tiene más fuerza que el mar Más que las corrientes Un último apunte para acabar con este bloque de información sobre la pandemia antes de empezar con la crónica política y es que en Estados Unidos se ha reducido de 10 a 5 días el periodo de cuarentena para los positivos. Una noticia que acabamos de conocer. Nuria Durán, buenos días.
0: Buenos días. Lo han decidido así los centros de control y prevención de enfermedades de Estados Unidos. Anuncian esa reducción de 10 a 5 días de aislamiento necesario para pacientes que hayan dado positivo. Y es que, según los expertos, argumentan que los datos apuntan a que la mayoría de los contagios se producen en el día o los dos días anteriores a mostrar síntomas y a los dos o tres días posteriores a haberlos mostrado.
1: Esperemos ahora cuál es la reacción de Europa, de esa agencia europea también del medicamento y también de las autoridades sanitarias europeas y españolas para saber si siguen esa, ese cambio que ha hecho ya la, eh, se ha hecho ya en Estados Unidos y que reduce, como nos comentaba Nuria Durán, de 10 a 5 días ese periodo de cuarentena. Son las 8 y 22, como les decíamos, abrimos crónica política y comenzamos hablando de Ciudadanos. La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha asegurado que la negociación la negociación que hizo su partido en 2019 con el Partido Popular fue un grave error. Javier Moreno, buenos días.
2: Buenos días. Según ha señalado en el país, se regaló al PP las cuatro presidencias de las comunidades autónomas en un momento en el que habían sacado su peor resultado. Viendo lo que ha pasado en Castilla y León y antes en Madrid y Murcia, Arrimadas cree que se podría haber negociado mucho mejor. A su juicio, los si los populares hubieran sido socios leales, no habría habido problemas, pero lamenta que hayan utilizado el botón nuclear del adelanto. Confía en que el presidente de la Junta, Juan Moreno, si sí aguante las presiones de Génova. Le ha respondido precisamente ya el presidente de andaluz que no coincide con el análisis de rimadas sobre los pactos PP Ciudadanos y ha contestado que no recibe o que no eh, tiene consideración con las presiones de nadie.
7: Que yo no recibo presiones de nadie, pero de nadie, lo digo con con máxima honestidad. Jamás nadie de la dirección nacional de mi partido, nadie me ha hecho ningún tipo de presión, ni me ha solicitado ninguna fecha, ni nada de nada.
2: También el vicepresidente de la Junta y coordinador de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, ha defendido este lunes el pacto de gobierno que alcanzó su formación con el Partido Popular en Andalucía tras los comicios de diciembre de 2018. Marín asegura que Andalucía negoció bien y el gobierno funciona a la perfección.
10: Se refería a Castilla y León, no sé si se refería a las cuatro comunidades autónomas. Yo creo que en Andalucía no nos equivocamos. Afortunadamente Andalucía hoy goza de estabilidad porque tanto Juanma como yo tenemos plena confianza el uno en el otro en las políticas que estamos poniendo en marcha y aquí no hay ningún tipo de discusión ni ningún tipo de problema así que agotaremos la legislatura con la normalidad que nos permite en este momento también los grupos de la oposición.
1: En el Ayuntamiento de Madrid, el alcalde José Luis Martínez Almeida ha conseguido sacar adelante los presupuestos gracias al apoyo de cuatro ediles del grupo mixto.
2: Son cuatro concejales que abandonaron Más Madrid el pasado abril y que In Extremis han llegado a un acuerdo con PP y Ciudadanos para aprobar las cuentas del año que viene, dejando fuera a Vox de ese acuerdo. Al respecto, decía Almeida... Confinado, por cierto, por dar positivo en COVID, que sus socios prioritarios son únicamente los
8: madrileños. Los únicos socios que tenemos en el equipo de gobierno son los madrileños. Y eso nos exige que, si para sacar cuestiones que consideramos importantes, tenemos que negociar con grupos distintos, lo haremos. Que quede claro, lo hemos demostrado y si es necesario, lo volveremos a hacer. El interés general de los madrileños está por encima de los intereses particulares.
1: El Consejo de Ministros va a aprobar hoy la reforma del mercado laboral que fue pactada con empresarios y sindicatos. La víspera de Nochebuena se va a tramitar como decreto ley sin admitir enmiendas. Una
2: reforma que limita la contratación temporal, modifica la negociación colectiva y, estable, y establece un nuevo modelo de regulación temporal de empleo. ERTE, el PNV, Esquerra y Bildu discrepan de algunos de sus postulados y desde Podemos su portavoz parlamentario Pablo Echenique anuncia una ronda de conversaciones con los grupos parlamentarios.
9: Confío en que da. La reforma laboral salga adelante, pero es verdad que, que vamos a tener que dialogar con nuestros socios. Y eso, evidentemente, pasa por un diálogo permanente en el, en el Congreso de los Diputados. Eh, hoy
2: mismo voy a, voy a ponerme a hablar con los diferentes, con los diferentes grupos de la, de la mayoría". El portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, asegura que la reforma debería concitar el apoyo de todos porque ha llegado con el consenso, sobre todo de los agentes sociales, un consenso que ha sido posible, dice, por el trabajo de los ministerios implicados y sobre todo el de Nadia Calviño, dejando en un segundo plano a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
10: Lo he dicho además de manera expresa. He felicitado a todos los ministerios implicados, por tanto felicitar al Ministerio de Trabajo, evidentemente, pero también otros ministerios como el Ministerio de Agricultura, también otros ministerios como el de Industria y Turismo y, como no, también al Ministerio de, de Economía, con Nadia Calviño al frente.
2: También el Partido Popular muestra discrepancias con la patronal, con la COE, lo decía Pablo Montesinos.
7: Decimos claramente no a esta contrarreforma, acordar por acordar no siempre es bueno, y creemos que estamos ante el ejemplo perfecto.
2: Para Ciudadanos la reforma es poco ambiciosa, pero negociarán su apoyo a la misma. La COE considera que el Congreso tiene legitimidad para aprobar o no lo pactado, pero no aceptará cambios en lo acordado con el Gobierno y los sindicatos. Rotundo, el mensaje del presidente de la COE, Antonio Gramendi
9: Lo pactado no se toca, porque eh, llevamos nueve meses, muchísimo trabajo, 14 horas, muchas veces, muchos días diarias de nuestra gente trabajando. Eh, el derecho laboral es... Es muy técnico, es muy complejo, cada coma eh, es un mundo.
1: Hoy los presupuestos del Estado para 2022 vuelven al Congreso, donde solo debatirán la enmienda de compromiso para apoyar las lenguas minoritarias. Fue una enmienda que introdujo en el Senado el pasado martes eh, con el respaldo del Partido Popular y otras formaciones como Esquerra y PNV, ya que el resto del proyecto de ley ya está aprobado. Tras este trámite las cuentas van a ser aprobadas y estarán listas para su publicación en el boletín oficial del Estado, así que entrarán en vigor sin problema el próximo 1 de enero. Y también aquí en Andalucía el Consejo de Gobierno va a aprobar hoy ampliar las ayudas a organizaciones no gubernamentales. También aprobará la liquidación de las agencias públicas empresariales sanitarias.
2: Entre ellas la Empresa Pública de emergencia sanitaria, EPS, es decir, el 061. Estos trabajadores empezarán a formar parte del SAS, lo que va a mejorar sus condiciones laborales. Además, aprobará ayudas para los programas de Cáritas contra la pobreza energética, que recibirá 10 millones de euros o las tarjetas monedero de Cruz Roja para adquirir alimentos. Así lo ha anunciado el presidente de la Junta en su visita a BioAlverde, una entidad sinónimo de lucro dedicada a dar empleo y formación a empresas, a personas en riesgo de exclusión social.
1: Un último apunte político, Carmen Crespo, la consejera de Agricultura, ha sido llamada a declarar en calidad de investigada, junto a otras 19 personas, por la jueza que investiga la supuesta Caja B del Partido Popular de Almería.
2: La magistrada cita a Crespo por su supuesta participación en la gestión de su al ayuntamiento de la Mojonera, cuyo alcalde también está imputado cuando ejercía como presidenta de la Asociación de Promotores Turísticos del Poniente, cargo que desempeñó entre 2009 y 2011. Crespo, al encontrarse aforada por su condición de parlamentaria andaluza, solo puede ser investigada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El PSOE ha exigido esta noche a Moreno Bonilla que dé explicaciones por la posible, dice Gürtel Andaluza. Así, lo ha llamado el secretario de Organización, Noel López, aludiendo a una supuesta caja B del Partido Popular.
1: Y un último apunte antes de llegar a las ocho y media. Tiempo para la información local. El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista va a subir hoy después de cuatro días consecutivos de bajadas. Costará el megavatio hora 104 euros, un 8,5% más que ayer. El precio máximo se va a dar entre las ocho de la tarde y las nueve de la noche. Costará 176 euros. Llega la información más cercana aquí en Canal Sur Radio y en Rai.
6: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con
5: Araceli Limón. Saludos, buenos días. Vuelve a llover en Sevilla. Y así va a seguir durante buena parte de la mañana. Esto parece ser la historia interminable, como la del COVID. Seis jugadores del Real Betis Balompié han dado positivo tras las vacaciones de Navidad. Según el club, todos se encuentran bien y a la espera de nuevas pruebas que le permitan reincorporarse al equipo. Se lo contamos cuando se han contabilizado en Sevilla... 4.261 contagios en las últimas 72 horas. En estos momentos hay 231 eh, pacientes hospitalizados en los hospitales sevillanos, de los que 33 están en la UCI. Ya está abierta, les recuerdo la cita para la vacunación de las personas que tienen entre 58 y 59 años. A esta hora de la mañana tenemos 15 grados y se circula con absoluta normalidad tanto en los accesos a la ciudad como en el interior de Sevilla.
3: ¡No dejes pasar tu oportunidad! ¡Descuentos inimaginables!
10: ¡Ahora es tu momento! ¡Aprovecha descuentos de hasta y tantos euros!
3: En Berrocar no hacemos ni descuentos, ni ofertas, ni campañas. Porque en Berrocar ya tenemos el mejor precio del mercado y la mejor garantía en más de 1.500 coches de todas las marcas. GrupoBerrocar.com
5: Las noticias de Sevilla.
4: Canal
8: Sur Radio.
5: Hoy les contamos lo peor y lo mejor que pueden hacer las personas. Miren, la policía local ha detenido a un joven con 21 años que está acusado de agredir con un cuchillo a un taxista al que le produjo una herida en la nariz tras una discusión por no respetar el turno de espera de la parada de los taxis en la plaza del Duque. Por contra, la policía ha podido devolver a unos turistas a los que localizó en su hotel un ordenador, una tablet, una cámara de foto tarjetas de crédito y pasaportes que olvidaron en un autobús de Altusa y que el propio conductor entregó a los agentes de la policía. Y les contamos también que pese al aumento de los casos de COVID, los preparativos de la cabalgata de Reyes siguen adelante. El director de la cabalgata, Manuel Sainz, ha dicho a esta emisora que por el momento el Ateneo no ha recibido indicación de prohibición ni nada.
7: Nosotros ahora mismo no tenemos
4: noticias ninguna negativa, al revés. Nosotros tenemos contactos internos nuestros donde a nosotros no nos han transmitido ninguna prohibición.
5: Y los reyes, los niños de Alcalá de Guadaíra darán bien, la bienvenida a los Reyes Magos con dos espectáculos infantiles que, organizados por el Ayuntamiento y que se van a celebrar hoy miércoles y el lunes. Para asistir, eso sí, será necesaria la reserva de invitación a causa del aforo reducido del COVID. Y miren las cosas de estas fechas. La Policía Local de Bollullos de la Amitación se ha incautado de un total de 40.000 petardos de distintos tipos que estaban dispuestos para venderlos en los días de Nochevieja. Eh, no tenían las, las garantías legales oportunas, por lo que la Policía... Como les digo, los ha incautado. Y les hablamos, o le tenemos que hablar también hoy de la Semana Santa, porque los hermanos mayores de las cofradías de Sevilla han avalado el nuevo reglamento de las sillas elaborado por el Consejo General de Hermandades y Cofradías, por el cual no se va a devolver el dinero a los abonados si la Semana, la semana Santa no se tuviera que celebrar por algún motivo. Y Lipasam ha tenido que poner en marcha un dispositivo especial para recoger las naranjas después de que el temporal de los últimos 10 días haya provocado que se haya caído buena parte de la fruta. El esfuerzo se solapa con el aumento del trabajo ya propio de estas fechas, tal como explica Agustín López, que es el responsable del servicio de limpieza viaria.
7: En estos días que el temporal ha llegado a Sevilla de manera puntual eh, se han reforzado actuaciones puntuales conjuntamente con policía local y demás quitando barro y quitando inundaciones y ahora, una vez que ha pasado eso, eh, el mismo temporal ha hecho que la naranja caiga, caiga abundantemente. Entonces, ah. en estos días lo que estamos es, para que la gente no tenga percances andando y demás, estamos retirando totalmente naranja del suelo.
5: Y pese a lo que ha llovido, los pantanos que abastecen a Sevilla han recogido 32 hectómetros cúbicos. ¿Esto eh, qué significa? Pues miren, es la cantidad equivalente a tres meses de abastecimiento para Sevilla y el área metropolitana. Pero pese a la lluvia, el director gerente de, ja de EMASESA, Jaime Palop, recuerda que seguimos estando en prealerta por sequía.
9: Seguimos en prealerta. La prealerta que se decretó el 20 de noviembre era una prealerta que decía que estábamos mal. Estamos un poquito mejor. Pero no estamos fuera de prealerta y sigue vigente el plan especial, el plan de emergencia por sequía en EMASES.
5: Es decir que hay que seguir mirando por el agua. Y la Audiencia de Sevilla ha condenado a un varón a nueve años y tres meses de cárcel por un delito continuado de abusos sexuales perpetrados sobre una sobrina suya menor de edad.
8: Es 28 de diciembre, esto es Canal Sur Radio, esto es La Mañana de Andalucía. En un momento también vamos a comentar los asuntos más destacados de la actualidad de este martes, el último martes del año, hoy con Paloma Cervilla, Teo León Gross y Antonio Suárez Candilejo.
9: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido 84.216-842.
0: 165005
4: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que
9: este 1 de enero se celebra el sorteo del cupón extra de Navidad de la 11. Hay 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados.
7: Disfruta del día y ya sabes, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
6: La radio.
9: Feliz
4: Navidad.
6: Canal Sur Radio. La Navidad de Andalucía.
4: Buenos días. En el sorteo de Mi Día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido 20 de diciembre de 1970. Y el número de la suerte, el 4. Pide Mi Día a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegosonce.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día. Información, cercanía, diversión. Así es la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en Navidad.
6: Tu programa de radio de las tardes en Andalucía. Con toda la actualidad y las mejores historias de estas fechas.
4: De lunes a viernes desde las 3 de la tarde.
6: Canal Subradio. La Navidad de Andalucía.
4: La mañana de Andalucía.
8: Aquí estamos ahora en Canal Sur Radio para comentar los asuntos con los que se ha despertado este martes, día 28 de diciembre, un día en el que habrá reunión del Gobierno de Andalucía, un día en el que habrá reunión del Gobierno de España con la aprobación del Real Decreto de la Reforma Laboral. Veremos a ver si al final sale esa foto con los agentes sociales, un día en el que también salen los presupuestos generales del Estado y un día en el que en la tertulia de la mañana de Andalucía nos encontramos con Paloma Cervilla. Paloma, ¿qué tal? Muy buenos días.
11: Hola, buenos días desde, desde Jerez, ya en mi tierra, pasando unos días de Navidad. Que no es malo estar en Jerez, sino
8: todo lo contrario. Teo León, ¿cómo estás, Teo? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días desde Málaga. Y con... que tampoco es el mal sitio, ¿no? Verás tú en Málaga este fin de semana, dicen que vamos a estar como en abril o mayo, ¿no? Con la temperatura primaveral que prevé la Agencia Estatal de Meteorología. Y en Huelva... Bueno, y. Sí, sí, dime, dime. No, te iba a decir
4: que ayer, ayer comimos al sol en mangas de camisa y ahora mismo, bueno, pues la pinta del día
8: sigue siendo, digamos, primaveral, por no decir estival. Claro, claro. Y en Huelva me imagino que estará Antonio Suárez Candilejo. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Antonio Suárez, teóricamente, estaba aquí con nosotros. Eh, Antonio, ¿estás por ahí? Bueno, pues vamos a nosotros, Paloma, Teo, a charlar sobre asuntos de la actualidad. Hoy sin Carmen Rodríguez Garzón, que ha tenido que ausentarse, como se decía eh, antiguamente, no, no le pasa nada, pecata minuta, ¿no? Pero no se encontraba muy bien nuestra compañera. Desde aquí les deseamos que eh, se le pase pronto ese malestar y que mañana esté aquí eh, delante de, de los micrófonos de Canal su Radio. Paloma, Teo, hoy es 28 de diciembre, ¿os acordáis cuando en los periódicos... ...aparecían pues las típicas inocentadas... ...que dejaron de salir... ...eso que se denominaba... Se denominaba. ...una tradición de la prensa española, ¿no? ...lo de las inocentadas. <risa> yo estoy
11: hoy un poco temerosa, ¿eh? Yo estoy un poco temerosa porque... ...cuando abre la prensa hoy... ...no sabe si le van a gastar una inocentada, ¿no? Yo creo que en este país también están pasando... ...últimamente algunas cosas que te hacen pensar... ...si son inocentadas o no, ¿no? Pero es una tradición que es bonita... ...y, y yo creo que se perdió, ¿no? Yo, yo creo que hay pocos medios... ...por no decir ya ninguno, ¿no? que sueltan una información y más ahora, ¿no? Que estamos en este tiempo de las fake news, también hay veces que durante todo el año parece que haya, hay algunas noticias que son inocentadas. No Teo, que tú, tú cómo lo ves, ¿no te pasa eso? Que alguna vez te dicen, será esto una inocentada o no?
4: Sí, la verdad que.. Es verdad que, que no, no, no es fácil distinguir la inocentada de la información cotidiana del día a día porque a menudo tienen la sensación de que pueden ser inocentadas. Pero no, a mí nunca me gustó esa tradición y, y, y celebro que se perdiera porque yo creo que la prensa eh, está para contar la verdad de lo que sucede y no para ese tipo de bromas quizá, que quizás pertenecen iba a decir al tiempo de la inocencia, un tiempo en que efectivamente, bueno, pues eh, quizás el modo de abordar la realidad... Eh... Pues ...se prestaba a lo mejor a ese tipo de juegos... ...pero en realidad tampoco me convence mucho... ...lo del tiempo de la inocencia... ...porque fundamentalmente tuvo éxito durante la dictadura... ...de modo que... ...bueno, progresivamente a partir de ahí se fue perdiendo... ...todos recordamos algunas inocentadas maravillosas de la prensa... ...pero, pero fue adquiriendo digamos un tono un poco... ...un poco deteriorado como, como juego... Y, ...y bueno, yo, yo, yo celebro... Eh, como, dice, ...como dice Paloma... Desgraciadamente la realidad eh, nos proporciona inocentadas todos los días y son inocentadas que no se quedan en un simple juego, ¿no? sino que, que tienen consecuencias
3: para todos los ciudadanos.
8: Vamos a saludar porque ya está aquí Antonio Suárez Candilejos en Huelva. Antonio, ¿qué
3: tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Decía que bueno, no es tampoco un mal sitio la provincia de Huelva para estar eh, aquí con vosotros. no, Además con neblina y, tal, pero bueno, pues, y con temperaturas casi primaverales, ¿no?
8: Claro que sí, así vamos a estar todo el día. Fijaros, hay, la, la crónica política viene hoy rica en hierro, ¿no? Eh, pero hay un asunto que nos ha llegado esta madrugada desde Norteamérica y que quizás es lo que puede estar comentando la mayoría de los oyentes, esa nueva eh, disposición por la cual la cuarentena ahora en Estados Unidos y debido a la baja incidencia en la salud de la cepa Omicron ha pasado de 10 a 5 días, es decir, pasar como eh, si tuviéramos un resfriado y tener que dejar el aislamiento personal ¿no? es, es un asunto eh, cuando menos eh, interesante ¿no? para analizar Paloma, Teo, Antonio sí.
11: Yo la verdad que lo escuché esta mañana temprano ¿no? Que me he puesto a revisar un poco los periódicos Y me acordaba de lo que pasaba en, en Madrid antes de venirme yo Yo me vine el, el, el mismo día 24 Y la presidenta de la comunidad ya había dicho que, que, los, contra, que los contactos estrechos no tenían por qué guardar cuarentena. Yo creo también que esta variante, yo no voy a meterme nunca en hablar de ningún aspecto científico del virus, porque no tengo ni idea, no, no tengo ni idea, pero sí quiero hablar sobre la evidencia, lo que está pasando, y lo que está pasando que no hay hospitalizaciones, que no hay grandes... O sea, que la gente que está enferma no tiene grandes síntomas, ¿no?, sino que, que se limita a una, a una gripe leve, ¿no? Con lo cual yo creo también que hay que minimizar un poco los confinamientos sobre todo por los trabajos. En las líneas aéreas se han tenido que suspender miles y miles de vuelos porque las tripulaciones no pueden volar debido al confinamiento, con lo cual esto también está afectando a la economía, ¿no? Yo creo que la situación es bastante distinta a la de hace un año y yo, por lo que leo de los científicos y de los médicos, que son los que saben, la variante eh, tiene un componente clarísimo que no es tan grave, con lo cual yo creo que en esta fase de la epidemia sí que hay que buscar un equilibrio entre la economía y la, y la salud, que yo creo que sí que se ha conseguido.
3: Sí, pero de todas formas, Paloma ciertamente ¿sí? no tenemos esos datos alarmantes, preocupantes para en fin, eh, de hospitalizaciones en la UCI la cosa es muy distinta a las primeras olas que hemos tenido de, de esta pandemia pero no por ello debemos obviar que la atención primaria la tenemos muy saturada, en muchos casos, la Junta de Andalucía anunciaba hace tan solo unos días esos 91 puntos de, para someter a las personas a test eh, de, de antígenos eh, eh, ciertamente la esta nueva variante es mucho más leve que las anteriores pero no podemos bajar la guardia es difícil encontrar ese equilibrio entre lo que es la economía y la salud pero tampoco podemos contentarnos con lo que decía el presidente del, del gobierno Pedro Sánchez ayer que hombre que la cosa tampoco eh, tampoco era para tanto yo creo que no debemos bajar la guardia y que lo hemos comentado aquí hasta la saciedad no debemos de, de adoptar unas restricciones en fin importantes y tal pero algo habrá que hacer más ahí. De, de imponer la mascarilla en la calle, que eso pienso que no sirve absolutamente eh, para nada, más allá de esa propaganda y esa improvisación por parte del Ejecutivo Nacional. Me llama la atención poderosamente, saliéndome un poco de, de contexto, ese, esa unión esa unión temporal de empresas, podríamos decir, entre seis comunidades del norte para eh, bueno, pues, eh, tratar de, de suplir ese vacío legislativo, ese vacío ejecutivo por parte del gobierno central. ¿Y quién nos iba a decir que precisamente el País Vasco sea quien esté eh, liderando esta situación? También eh, me llama la atención, eh, creo que estamos, en, en fin, en, en lo cierto y es algo atinado de en el caso de Andalucía, no bajar la guardia, pero al mismo tiempo dejar que pasen las fiestas de fin de año y la próxima semana ver qué hacemos. Algo habrá que hacer porque la situación es bien distinta, afortunadamente, a la de las primeras olas, pero la atención primaria, insisto, está colapsada en muchos puntos de, de la geografía andaluza y no podemos quedarnos cruzados de brazo ante los muchísimos casos de contagios que estamos viendo. Leves, muchos más leves, estamos diciendo que los anteriores, pero ¿qué puede pasar si y seguimos así, la atención primaria, insisto, es algo muy importante. ¿no?
11: Sí, yo, vamos, simplemente quería hacer una matización eh, que también yo apelo un poco a la responsabilidad personal. ¿no? Pero eso no yo vale creo... de nada, Paula, creo yo. Paloma. Bueno, bueno, no sé, yo, yo me autoaplico a mí esa receta, ¿no? Yo he dejado de ir a comer a sitio cerrado, procuro ir a terraza y luego también hay, hay una cosa importante, que hay que evitar ir a los centros de atención primaria cuando no se tienen síntomas graves. Es que también, si tienes 37 de fiebre y tienes malestar, es que no hay, no hay que ir a un centro de atención primaria. Es que yo creo que también se ha entrado en un pánico... Que, que, hay un, que hay que utilizar un poco el sentido común. La atención primaria hay que ir cuando tú tengas fiebre y tengas síntomas. Si no tienes un síntoma grave, me, yo creo que mejor te quedas en casa ¿no? y así aliviamos un poco lo que son los centros de atención primaria. Bueno, yo, yo tengo la impresión de
4: que decir que la responsabilidad individual no vale para nada, la responsabilidad personal es peligroso, Antonio. Eh, sí, eh, no, teo, no sé si se si ha entendido, La responsabilidad individual o personal vale para muchísimo. Más. Eh, sí, vale ayer para mucho, pero, pero
3: no le hacemos caso. Yo veo que, que, que hay muy bueno, pocas no, personas, sí, sí. al menos me da la impresión, ¿De que lo asumen? No, de que, de que no, no, eso, no, no, no. no En la hostelería en Andalucía ha habido un
4: 90% de cancelaciones entre el Nochebuena y Navidad. <coughs> eso no es. Eh, un Pero un
3: si hubiese responsabilidad individual, Teo, entonces eh, estos datos de pandemia están alarmantes, son 214.000 desde no, el Antonio, pasado jueves Antonio, y en Andalucía tantos. <coughs> Antonio, una cosa es decir
4: que la responsabilidad individual no vale para nada y otra es decir que la responsabilidad individual puede eh, servir para gestionar por completo la pandemia. Una cosa y otra no yo creo que no se compadecen con la realidad. Yo creo que Casi todo lo que habéis mencionado, por otra parte, es cierto. ¿no? Es decir, eh, es evidente. La, la pregunta, Fran, era eh, por la, por la lo que, eh, cuarentena ah, de cinco días. La cuarentena de cinco días en Estados Unidos. Exacto. Bueno, recordemos que ya varios países en, en olas anteriores en Europa habían defendido que la cuarentena no debía ser de diez días, que era un periodo excesivo, eh, y reducirse a siete. Eh, es verdad, porque... Eh, ciertamente eran tiempos de teletrabajo y de confinamientos, entonces los 10 días tenían un impacto muy superior, con 7, bueno, pues se, se lograba que, que, que la cosa quedara quizás en, contando con el fin de semana, pues en una semana laborable, ¿no? Pero, pero finalmente, pues sí, lo de los 5 días... Tiene cierto sentido, porque yo estoy con Paloma en que nosotros no estamos para valorar decisiones técnicas ni científicas, ¿no? Estamos para actuar como observadores, pero bueno, eso, eso tiene algún sentido. Yo creo que lo que mejor demuestra eso es que la gestión de la pandemia se tiene que ir adaptando ...a la evolución de la propia pandemia... ...es evidente que Omicron no es eh, Delta... ...y que la situación al empezar... ...cuando no teníamos apenas equipamientos... ...ni recursos... ...y, y la actual donde algunos... ...tienen ya eh, la tercera dosis... ...y, y pauta completa... fine, de, de un modo ya cada vez más significativo... ...bueno pues evidentemente requiere hacer las cosas... ...de distinta manera... ...yo, yo no entiendo por ejemplo... ...que se autoricen... Eh, ...las fiestas de fin de año... ...no lo puedo entender... O sea, no puedo entender que en ciudades como Málaga, Córdoba o Granada Se haya suspendido la fiesta oficial La fiesta que se celebra en el centro de la ciudad Y se toleren fiestas de un millar de jóvenes eh, En fin, eh, cuando se está diciendo No se puede beber en la calle Pero, pero concentras a, a mil jóvenes en, en un recinto Hombre, a mí me parece una temeridad, ¿no? Yo creo que hay decisiones que sí que hay que tomar Y que efectivamente no dependen de la responsabilidad individual Porque la responsabilidad individual en este caso de algunos jóvenes Es sencillamente decir Pierdo el dinero de la entrada y no voy No voy bueno, yo entiendo. Yo soy de los que defiende que hay que ser sensible a la hostelería y que hay un discurso sobre la hostelería provocado por, por Ayuso que, que es un discurso que no se corresponde con la realidad, ¿no? Pero apoyar a la hostelería no puede ser, eh, digamos, tolerar que haya excesos que
8: claramente ponen en peligro a los ciudadanos. Y fijaros, la semana que viene también son las cabalgatas de Reyes Magos, ¿no? Que suelen ser multitudinarias en nuestras ciudades.
11: Yo creo te, te, que tú has dado con la clave con un, cuando has dicho que la gestión de la pandemia se tiene que adaptar a las circunstancias. Es lo que yo comentaba antes. Ahora mismo no estamos como hace un año, sino que, le, que la situación es distinta. Es distinta, con, con lo cual la gestión tí, tiene que ser absolutamente distinta. Yo creo que la responsabilidad personal… Sí es importante porque yo sí que veo a gente diciendo que no vaya a sitio cerrado, que no vaya a, a, a cenas. O sea, yo creo que la gente sí está ahora mismo asimilando que vamos a tener que convivir con este virus como convivimos con una gripe. Es que a lo mejor dentro de dos años el, el coronavirus va a ser igual que la gripe de ahora en el que la gente tiene. Unos pequeños síntomas y la gente no vamos a la atención primaria cada vez que tenemos 37 de fiebre o 37 y medio. Es que yo creo que también la gente también nos tenemos que adaptar porque, claro, la atención primaria es la que es. Y claro, cuando hay un pico muy alto, es que tú no puedes tener una atención primaria con muchísimos empleados para que baje el pico de la enfermedad y que haces con tantísimos médicos que a lo mejor no tienen trabajo. Entonces, yo creo que, que nos tenemos que ir adaptando y concienciando también que no podemos ir al centro de salud porque tenemos 37 y medio sino cuando tengamos síntomas graves.
3: Pero, eh, insisto, eh, eh, si sí, está bien ese llamamiento a la responsabilidad individual... ...que lo venimos haciendo desde el principio de la pandemia... ...pero que, lamentablemente, parece que no surte mucho efecto... ...a tenor, al menos, de los datos de contagios que estamos viendo... ...tanto en Andalucía como en el conjunto de, del país... ...lo deseable eh, sería que una amplia mayoría hiciésemos... ...y acatásemos ese, ese llamamiento a la responsabilidad... ...pero, eh, al margen del colapso que decía que está sufriendo la atención primaria... ...en algunos puntos de la geografía andaluza... Tú lo decías, Paloma, la atención primaria debe estar para otras muchas cosas, otras muchas cosas que lamentablemente se tienen que demorar en el tiempo como cirugía menor, por eso de lo que estoy hablando, de que de, hay muchísimas personas que van pues, desde a que eh, te ayuden, te asesoren a cómo te bajas el eh, certificado COVID, a que te digan qué te pasa si tienes fiebre. Y claro, ese llamamiento también a decirle a las personas, eh, es muy fácil decirle, no vaya usted a la atención primaria si no ve que la cosa eh, tiene indicios claros e importantes y tal, pero eh, si pagamos algo, si pagamos una atención primaria, es para que nos atiendan merida, meridianamente bien, y de ahí lo que decía anteriormente, ojalá y ese llamamiento a la responsabilidad individual hubiese funcionado desde el principio de la pandemia. Nos iría bastante mejor, digo yo, ¿no? Bueno, a comentar que Iba a comentar que, claro, con los la,
8: con
4: servicios de, de atención sanitaria ocurre como con las inundaciones. Eh, los sistemas de saneamiento están preparados para que caigan eh, 70 litros en un día, pero si caen 70 litros en una hora se inundan también. Esto es obvio. Las colas en los centros de salud para hacerse PCRs para tratar de, de tener la vacuna sin cita, porque la, el, con cita sigue yendo muy ordenado el, el procedimiento, pero la gente se presenta a, las, a la opción sin cita de un modo masivo. Bueno, todo eso evidentemente eh, genera, como estabais comentando, un cierto colapso en, en los centros de atención sanitaria, en los centros de salud, eh, de atención primaria. Y bueno, ya sabemos además que estamos en Navidades y a pesar de todo, pues hay turnos al, de descanso en, una, en, un, en un, unos recursos humanos muy agotados y a, aunque se les están pidiendo que no se los tomen y luego pues es conocido también que igual que ocurre por ejemplo en la aviación civil bueno pues eh, también en el sistema sanitario ha habido muchos contagios ¿no? uh -huh. con lo cual lo cierto es que en este momento tenemos una cierta tormenta perfecta uh -huh. que yo no creo que, que se explique precisamente por los 8.000 contratos que se dejaron de prorrogar porque, sí, de no, porque ellos antes cinco mil, era cinco eran similar. para hacer PCRs, ¿no? O sea mm. que, que, bueno, lo cierto es que es que la, la atención primaria cuando uh, recibe una, una, digamos, una presencia masiva de ciudadanos no puede, eh, no puede dar
8: respuesta. Fijaros, por cambiar de tercio a las 9 menos 5, porque la, la crónica política, como eh, hemos comentado anteriormente, viene hoy, eh, digamos, muy, muy rica en detalles, en matices. Hasta hoy martes han llegado los ecos o el oleaje de las eh, declaraciones de la entrevista que Inés Arrimadas concedió al diario El País en la que dijo eso de que se habían equivocado ¿no? a la hora de negociar las cuatro presidencias de las comunidades autónomas en, en los gobiernos donde participaban ciudadanos con el Partido Popular, Castilla León, eh, Madrid, Murcia y Andalucía. Unas declaraciones que aquí en Andalucía parece que es verdad eso de que está encapsulada la coalición, no han hecho demasiado eh, daño, ¿no? o no han tenido demasiada respuesta por parte de los dos actores, ¿no?
11: Hombre, yo lo que detesto en Arrimadas que lleva como tres o cuatro días en una gira de entrevistas, ¿no? En ABC también ha hecho algunas, o sea, que lleva tres o cuatro entrevistas en, el, en, en, estos últimos, en estas últimas semanas, ¿no? Yo no sé si es porque quiere apuntalar... Un discurso que yo creo que es un poco hipócrita con, consigo misma, ¿no? Porque ella estaba en esos comités en los que se aprobaron todos estos pactos, ¿no? Ella parece ahora que se quiere alejar de, de una situación que es tremendamente complicada para Ciudadanos. Yo creo que, que Ciudadanos tiene una situación terrorífica porque no tiene prácticamente apoyos en los últimos comicios que se han ido celebrando. Veremos qué va a pasar en Castilla y León. Ciudadanos está totalmente desaparecido del mapa electoral según las últimas encuestas y veremos qué es lo que pasa. Ella está intentando sacar pecho de una situación en la el que ella también tiene culpa, ¿no? Porque recordemos que Murcia no es consecuencia de Albert Rivera, es consecuencia de ella. Ella fue quien planteó la morción en Murcia.
3: No, yo pienso que ella... también que, efectivamente, Inés Arremadas estaba ahí cuando se fraguaron muchos acuerdos. En cualquier caso, eh, pienso que puede ser una excusa para tratar de justificar la, la debacle de Ciudadanos y tal. Me parece mala noticia eh, el resultado que pronostican las encuestas para, eh, para esta formación. Pienso que eh, España necesita un, una formación de en fin de este perfil centrista y tal. Y, hombre, en Andalucía, lo hemos comentado aquí en más de una ocasión, yo creo que es un ejemplo de, de, de lo que es la estabilidad. Eh, el propio Juan Marín lo reconocía abiertamente ayer eh, la sintonía eh, con Juanma Moreno entre Partido Popular y Ciudadanos es eh, total, eh, llevamos ya tres años y pico de, de mandato y yo no sé a cuento de qué vienen estas declaraciones de Inés Arrimadas eh, eh, me parece también que un poco llamar la atención, eh, eh, captar la atención para, para los titulares que, que tampoco conducen a, demasiada, a demasiada, demasiadas cosas, ¿no? porque la situación de Ciudadanos es la que es y por mucho que ella diga lo que diga no va a cambiar mucho la cosa ¿no? Yo, yo discrepo
4: tanto de Paloma como de Antonio
0: eh, yo, yo
4: creo que no se puede decir que lo que Inés Arrimada haya planteado sea una excusa eh, o que esté en fin, eh, tratando de, de justificarse o, o, o de eh, digamos desprenderse de, de la decisión del, como si hubiera sido todo responsabilidad de Albert Rivera Yo no lo he entendido así Lo he leído y no lo he entendido así Yo creo que Inés Arrimada se está diciendo cometimos un error y, y eso significa que asume su responsabilidad como parte de quienes eh, tomaron la decisión, cometieron un error. Y además, creo que tiene razón, que cometieron un error. ¿Por qué? Eh, los partidos liberales eh, funcionan como bisagras y ese es su éxito es decir, son partidos que lo que hacen es moderar a, los, a las fuerzas mayores, las fuerzas del bipartidismo convencional, digamos, los catch all parties, estos, eh, los grandes partidos todos de la izquierda y de la derecha, y el partido de centro que puede ser un partido liberal eh, típicamente, pero podría ser con un perfil a lo mejor más socialdemócrata, digamos lo que hace es que no pactes hacia los extremos sino que pactes hacia el centro, lo acabamos de ver en Alemania y en otros países, y eh, bueno, Y cuando Ciudadanos pudo ejercer ese papel, eh, es evidente que Albert Rivera, eh, coincidiendo con una crisis de credibilidad del Partido Popular a, a, digamos, presionado por casos de corrupción, el Partido Popular estaba en crisis, subió mucho la expectativa de voto de Ciudadanos, Albert Rivera tuvo la tentación de Ícaro y eh, pensó que podría llegar a convertirse en la primera fuerza de la derecha y ya dejó de ser el partido de centro para, ser, para eh, actuar como un